0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit einer Familie, die in der Schweiz fast jedes Kind kennt: die Picards. Eine Forscherfamilie, deren Mitglieder sogar schon in der Popkultur verewigt wurden, unter anderem als Professor Bienlein in Tim und Struppi und als Captain Picard in Raumschiff Enterprise. Über drei Generationen hinweg hat diese Forscherdynastie Weltrekorde aufgestellt, zuletzt in einem Solarflugzeug, aber auch schon mit einem Tauchgerät und mit einem Ballon. Es ist der 27. Mai 1931. Reporter und Schaulustige
2: stehen auf den Straßen und sehen nach oben. In Süddeutschland, in der Schweiz und in Österreich stehen die Menschen beisammen und starren zum Himmel.
1: Sie halten Ausschau nach einem Ballon. Ein Ballon, der weit über ihnen schwebt, in rund 16.000 Metern Höhe, dort, wo der Luftdruck so niedrig ist, dass kein Mensch atmen kann und der schon längst hätte landen müssen. Doch keine Spur
0: am Himmel. Der Schweizer Physikprofessor Auguste Picard und sein Assistent befinden sich in einer geschlossenen, druckfesten Metallkugel, die an einem riesigen, mit Gas gefüllten Ballon hängt. Eisige minus 55 Grad außen, innen eine Hitze von fast 40 Grad. Auguste Picard schreibt in sein Logbuch. Leiden an Durst,
3: Wasserproviant wurde vergessen. Ununterbrochen scheint die Sonne.
0: Versuchen, Durst mit Kondenswasser zu stillen. Sie können nicht landen. Die Ventilleine, mit der Gas aus dem Ballon abgelassen werden kann, um abzusinken, hat sich verheddert. Und so treiben sie weiter, hoch oben und orientierungslos im Wind. In Richtung Süden, über die Alpen. August notiert. Die Lage ist ernst. Es hängt
3: vom Wind ab, ob wir am Abend in die Adria fallen oder Land unter uns haben
0: werden. Picard geht davon aus, dass die kühle Nachtluft den Ballon irgendwann sinken lässt. Doch zu allem Überfluss geht der Sauerstoff in der Druckkabine langsam zu Ende.
1: Die Abendzeitungen betiteln die Höhenpioniere bereits als Opfer der Wissenschaft. Augusts Frau Marianne und die Kinder werden auf dessen Tod vorbereitet. Ein Trauma für den neunjährigen Jacques. Sein Leben lang wird er der Presse misstrauen.
0: Doch kurz bevor es aus ist, notiert Auguste. Wir sinken, wir sinken, wir verlieren an Höhe. Der Ballon landet. Die Forscher schauen durchs Guckloch der Druckkapsel. Und sehen nicht das Meer, wie befürchtet, sondern einen schneebedeckten Gletscher in Tirol. Ein Suchtrupp findet und rettet die Pioniere schließlich.
1: Die Weltöffentlichkeit jubelt und feiert. Und das, obwohl Auguste Piccard jahrelang immer wieder als Fantast belächelt wurde und stets auf der Suche nach Geldgebern war. Am Ende hatte sich eine Bierfassfirma seiner erbarmt, um die neuartige Druckkabine zu bauen. Jetzt aber ist er der erste Mensch, der die Erdkrümmung mit eigenen Augen sieht? Mit der Erfindung der Druckkabine ebnet er den Weg für moderne Flugzeuge in großer Höhe. Auf einem Vortrag 1931 in Berlin sagt er es bereits selbst richtig voraus. Ich denke, dass wir es noch erleben werden, dass die Kurzflugzeuge in fahrplanmäßiger Fahrt in zehn Stunden von Europa nach Amerika fliegen werden. Ein Satz, der später immer wieder zitiert wird. Dabei wollte Auguste Picard weder die Luftfahrt revolutionieren noch einen Weltrekord aufstellen. Ihm ging es in erster Linie darum, die kosmische Strahlung in großer Höhe zu messen. Und deshalb musste er eben etwas konstruieren, um da hochzukommen.
0: Auguste Picard. Fast zwei Meter groß, schlacksig, wirres Haar, runde Brille. Ein Forscher aus dem Bilderbuch, aber niemand, der sich nur in Theorien versteigt, sondern ein Praktiker. Professor Kurt Möser ist Historiker am Karlsruher Institut für Technologie. August Picard
3: war Wissenschaftler, der aber nicht im Elfenbeinturm saß in seinem Schweizer Forschungsinstitut, sondern der tatsächlich sachbezogene, technikbezogene Forschung gemacht
1: hat. Geboren wird August mit seinem Zwillingsbruder Jean 1884 in Basel in der Schweiz. Die Familie ist damals bekannt.
4: Die Familie hatte als Erste Schweizer Familie ein Telefon, was damals um diese Zeit ja so aufkam. Die waren da sehr, sehr aufgeschlossen, diesem technischen Zeitgeist gegenüber und diesem Wettstreit der Modernität, dem Glauben an den Fortschritt durch Technik.
1: Susanne Dieminger kennt die Picards gut. Sie hat über die Familie ein Buch geschrieben. Früh experimentieren die Zwillingsbrüder herum bauen diverse Fluggeräte oder versuchen, künstliche Diamanten herzustellen. Die Mutter richtet ihnen daheim ein eigenes Laboratorium ein. Während Jean wie der Vater Chemieprofessor wird und später in die USA auswandert, wird August Physikprofessor in Zürich und später in Brüssel. Quasi nebenbei erfindet er ein Messgerät für Radioaktivität, einen Seismographen der weit entfernte Erderschütterungen messen kann eine Gletscheruhr, die die Bewegungen von Eis misst und, und, und. Er kennt und schätzt die damalige Forscherelite, darunter Albert Einstein, Marie Curie oder Max Planck. Der damals noch unbekannte Comiczeichner Hergé aus Brüssel verewigt Auguste als Professor Bienlein in Tim und Struppi.
0: 1920 heiratet Auguste Marianne. Sie ist Französin und Literaturwissenschaftlerin, die in Zürich ihre Deutschkenntnisse verbessern will. Wie es von ihr als Ehefrau erwartet wird, regelt sie für ihren Mann, das Universalgenie, die Banalitäten des Alltags, für die er keine Zeit und keinen Kopf hat.
4: Wenn sie nicht gewesen wäre und dieses Heim bereitet hätte, ihm wirklich diese Alltagsdinge vom Hals gehalten hätte, dann hätte er das so nicht verfolgen können.
0: Sie bekommen drei Töchter und einen Sohn. Jacques Picard. Seine Kinder nimmt Auguste oft mit in sein Labor, aber er kann auch mal barsch sein, denn er ist Perfektionist. Auguste lebt für seine Forschungen und Messungen.
1: Nach seinem Stratosphärenflug will Auguste jetzt eine weitere Idee umsetzen. Finanziert vom Belgischen Nationalfonds für Wissenschaften. Er beginnt, ein U-Boot für die Tiefsee zu bauen. Für sein Batiscav, wie er es nennt, zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern für Tief und Schiff, will er das gleiche Prinzip wie bei seinem Stratosphärenballon nutzen. Kurt Möser vom Karlsruher Institut für Technologie.
3: Im Grunde genommen eine Ballonkonstruktion unter Wasser. Also man hat einen Auftriebskörper unter Wasser und unter diesem Auftriebskörper hängt eine autarke Kapsel. Das ist die große Faszination dieses Tauchgeräts. Ein autarkes Tauchgerät, im Grunde ein Unterwasserballon.
1: Die darunter befestigte Eisenkugel hält dem enormen Druck der Tiefsee stand. Der Ballon ist ein Schwimmkörper aus Stahl und mit 80.000 Litern Benzin gefüllt, das leichter als Wasser ist und somit Auftrieb verleiht. Als Ballast dient Eisenschrot, das zum Aufsteigen abgelassen wird.
0: 1948 ist das Batiska fertig. Die internationale Presse überschlägt sich mit freudig erwartungsvollen Berichten vom Auf- und Ab-Professor, wie er genannt wird. Im Meer vor Afrika soll das Tiefseeboot einen ersten Test bestehen und unbemannt in die Tiefe tauchen. Der Tauchgang klappt. Aber wegen sehr hoher Wellen gibt es Probleme beim Wiederaufladen auf das Transportschiff. Das Batiscaf ist am Ende zerbeult und deformiert. Die internationale Presse ist enttäuscht und erklärt die Mission kurzerhand noch in der Testphase, für gescheitert. Utopische Konstruktion. Ungeheurer Leichtsinn, dafür Menschenleben aufs Spiel zu setzen.
1: Die Geldgeber ziehen sich zurück. Das Batiscaf wird verkauft. Der inzwischen 65-jährige August ist sehr niedergeschlagen. Doch nun kommt von unerwarteter Seite Hilfe.
0: August Sohn Jacques ist Mitte 20 und gerade in Triest unterwegs. Eigentlich will er seinen eigenen Weg gehen will seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften machen. Aber jetzt hat er Mitleid mit seinem Vater und findet in Triest neue Sponsoren, die August einladen, in der Hafenstadt ein neues Unterwasserboot zu bauen. Von da an arbeiten Vater und Sohn zusammen, sagt Susanne Dieminger.
4: In dieser Kongenialität der Zusammenarbeit waren die super. Allerdings hat Jacques auch mal gesagt, quasi er ist nur ausführendes Organ, der eigentliche, der es macht, ist sein Vater. Und ich denke, das kennzeichnet sein Leben auch so ein bisschen. Das neue
1: U-Boot Triest geht 1953 zum ersten Mal auf Tauchgang.
0: Im gleichen Jahr heiratet Jacques Marie-Claude, die er bereits seit seiner Kindheit kennt. Sie ist Tochter eines Pastors, studiert in Paris Klavier, will Konzertpianistin werden, gibt aber ihre Karriere nach der Heirat auf. Trotzdem wird sie der Musik und der Philosophie ein Leben lang treu bleiben und später ihre Kinder, die dritte Generation der Picards, damit prägen. Doch jetzt sieht Marie-Claude ihren Mann erst einmal nicht so oft. Etwas, das alle drei Picard-Generationen auch später kennzeichnen wird, findet die Picard-Kennerin Dieminger.
4: Dass sie sich quasi das auch rausnehmen im Dienst der Forschung, sozusagen im Dienst ihres eigenen Auftrags, diesen an oberste Stelle zu stellen, und darauf zu vertrauen, dass die Familie eben monatelang auch ohne sie auskommt.
1: Vater August und Sohn Jacques sind sich so nah wie nie. Sie tauchen erst auf 1000, dann später auf 3000 Meter in die Tiefsee. Diesmal berichtet ein ganzes Schiff voller Journalisten von den Tauchgängen. Jacques schreibt am Grund des Meeres in sein Logbuch.
2: Vollkommene Ruhe. Vollständig. Wunderbar. Beruhigend. Angst
1: scheinen beide Picards nicht zu kennen. Auguste antwortet auf die Frage, ob er keine Angst hätte, so tief zu tauchen, wie stets mit nüchternem Unverständnis.
0: Woher denn? Er habe doch alles genau berechnet.
1: Für den fast 70-jährigen Auguste ist das der letzte Tauchgang. Er zieht sich in sein Labor zurück.
0: Jacques dagegen macht weiter. In Briefen tauschen sich beide über Projekte aus. Aber verschlüsselt, damit ja nichts an Journalisten durchsickert. Jacques misstraut noch immer der Presse. Das hat aber auch zur Folge, dass wieder einmal Geldgeber fehlen.
1: Doch dann kauft die US-Marine das Batiscav Triest. Nach dem Schock der Amerikaner, nicht die Ersten im Weltall zu sein, wollen diese wenigstens einen Rekord im Inner Space der Tiefsee verbuchen. Sie wollen zum tiefsten Punkt der Erde, zum Marianengraben, in 11.000 Meter Tiefe. Jacques darf per Vertrag als technischer Berater mit in die USA.
0: In dem Jahr, als die Trieste Europa verlässt, 1958, bekommen Jacques Picard und seine Frau Marie-Claude ihr erstes Kind, Bertrand. Inmitten des neuen Projekts wird sich die junge Familie für einige Monate nicht sehen.
1: Aber dann soll Jacques, der Erbauer des U-Boots, plötzlich nicht mit zum tiefsten Punkt der Welt. Die Marine besteht darauf, dass nur US-Amerikaner tauchen. Erst mit viel Mühe und Verweis auf eine Vertragsklausel gelingt es Jacques, mit abtauchen zu dürfen. Trotzdem verschwindet jedes Mal die Schweizer Flagge neben der amerikanischen auf der Triest. Aber immer wieder zaubert Jack eine neue Schweizer Flagge aus seinem Hut. Das Spiel geht so weit, dass am Ende gar keine Flagge auf dem Tiefseeboot weht.
0: Am 23. Januar 1960 geht es los. Morgens um 8 Uhr, als ein heftiger Sturm auf dem Meer tobt, schreibt Jacques Picard ins Logbuch.
2: Wir schließen die Tür. Ich höre, wie die Ballastkammern sich füllen. Eine Minute pendeln wir noch wie verrückt. Plötzlich herrscht Ruhe. Die Ruhe aus der Tiefe, die bis unter die Meeresoberfläche reicht.
0: Doch dann... Nach vier Stunden ruhigen und kontinuierlichen
2: Abtauchens 12.06 Uhr, Tiefe ca. 9.500 Meter Ein heftiger, dumpfer Knall.
0: Was ist passiert? Ist eine Schweißnaht geplatzt? Werden sie gleich vom immensen Wasserdruck hier unten zerquetscht werden? Sie starren auf die Messinstrumente. Alles bleibt still. Nichts passiert. Sie beschließen, nicht abzubrechen, sondern weiterzutauchen. Später stellt sich heraus, es ist ein Sprung in der äußersten
2: Luke aus Plexiglas. 13.06 Uhr. Der Meeresgrund. Eine weite, glatte, helle Fläche, die sich am Horizont verliert. 10.916 Meter. Und was sehen wir da plötzlich vor uns? Unbeweglich, zur Hälfte im Sand eingegraben, mit zwei großen Augen auf ein und derselben Kopfseite, ein Fisch, ein richtiger Tiefseefisch.
1: Für Jacques ein einschneidendes Erlebnis. Biografin Susanne
4: Dieminger. Und damit war klar, da unten ist auch Leben. Und damit war das Thema zum Beispiel des atomaren Mülls wieder vom Tisch, dass man den im Meer versenkt. Was die Amerikaner eigentlich geplant hatten. Jacques wird für lange Zeit der
1: Einzige bleiben, der den tiefsten Punkt der Erde gesehen hat.
3: Er war in knapp elf Kilometer Tiefe unter einem Druck von 11.000 Atmosphären und hat dort tatsächlich den Meeresgrund angeschaut. Also das ist eine Leistung, die wirklich nicht mit der Mondlandung konkurrieren muss.
1: Entsprechend wird Jacques Picard sogar von Präsident Eisenhower geehrt und die Weltpresse jubelt. Doch die Triest muss Jacques in den USA lassen. Er kehrt zurück in die Schweiz und plant nun ein sogenanntes Mesoskaf, ein U-Boot für mittlere
0: Tiefen. Kurz vor Baubeginn stirbt August. Es folgen schwere Jahre.
1: Das Mesoscaf wird finanziert von der Schweizer Landesausstellung. Es soll dort als Touristenattraktion im Genfer See eingesetzt werden.
4: Die Geldgeber wollten ja quasi den Besuchern den tollen Genfersee zeigen. Und Jacques wollte, dass die vor allem trübes Wasser sehen, nämlich die Verschmutzung des Genfersees sehen, was sie dann auch gesehen haben.
0: Sagt Susanne Dieminger. Nur der Gedanke des Umweltschutzes ist in den 1960er Jahren noch nicht sehr verbreitet. Das Zerwürfnis zwischen den Schweizern und Jacques geht so weit, dass Jacques wieder einmal nicht selbst tauchen darf und gekündigt wird. Die Presse titelt Enfant terrible und Sorgenkind der Expo. Nie ganz heimisch geworden am Genfersee. Mehrmals muss Jacques Picard das Haus der Familie mit Hypotheken belasten. Ehefrau Marie-Claude bessert das Familieneinkommen mit Klavierstunden auf. Bis zu seinem Tod im Jahr 2008 engagiert er sich weiter für die Umwelt und gründet eine Stiftung.
4: Also ich finde immer, er ist ein bisschen eine tragische Figur in dieser Konstellation, weil er seiner Zeit eigentlich voraus war mit diesem Thema und nicht wirklich gehört wurde sodass er eben immer unter Geldmangel auch gelitten hat. Und von seinen 49 Projekten, die er entworfen hat, letztendlich nur fünf verwirklichen konnte. Und das hat ihn wohl im Alter sehr bitter auch gemacht, dass er dann nicht erkannt wurde eben.
0: Sohn Bertrand Picard wächst am Genfersee dennoch behütet auf. Mit 16 Jahren entdeckte er das Fliegen mit dem Hängegleiter und Flugdrachen. Dass er aber ein Kind der berühmtesten Pionierfamilie der Schweiz ist, ein Promi-Kind, wird ihm immer wieder von außen vorgehalten, erinnert sich Bertrand Picard heute rückblickend. Bei einem Fliegertreffen stellt ihn der Organisator einem anderen Piloten vor.
5: Nun, er hat gesagt, ah, das ist Bertrand Picard, sein Vater war in der Mariengraben und sein Großvater war in der Stratosphäre. Und dieser andere Pilot hat sofort geantwortet, und was hat er gemacht? Und ich hatte damals noch nicht gemacht. Und das macht sehr viel Druck. Zwischen 14 und 30, es war nicht einfach. In dieser Zeit lernt Bertrand auch seine Frau kennen, Michelle.
0: Sie arbeitet als Ökonomin, ist selbstständig. Als 1990 die erste von drei Töchtern geboren wird, entscheidet er sich, Psychiater zu werden. Beschäftigt sich mit Meditation und Hypnose und tritt damit in die Fußstapfen seiner Mutter.
5: Die Leute natürlich sprechen immer von meinem Vater, aber zum Glück, ich hatte auch eine Mutter. <lacht> Meine Mutter war ein Musiker. Sie hat viel Psychologie, Philosophie studiert. Dieses Thema war für mich sehr früh eine sehr wichtige Sache. Und mein Vater hat mir das Geschmack von Abenteuer und Erforschung von der äußeren Welt gebracht. Meine Mutter hat mir... Das Geschmack für die Erforschung von innerer Welt gebracht.
0: Trotzdem bleibt Bertrand auch der väterlichen Tradition treu. 1992 nimmt er an einem Ballonwettrennen über den Atlantik teil. Über dem Meer dahingleitend ist Bertrand hoch konzentriert und sehr
5: glücklich. Sie gewinnen das Rennen. Plötzlich alle Stücke von dem Puzzle waren zusammen.
1: Bertrand macht weiter. Er schafft es, einen großen Uhrenhersteller als Sponsor zu finden und beginnt, einen Ballon zu bauen, um einen Weltrekord aufzustellen. 1999, nach etlichen Fehlversuchen, schafft er es. Er umrundet in knapp 20 Tagen als Erster in einem Ballon nonstop die Welt, wieder in einer extra dafür gebauten, druckfesten Kapsel, damit er auf unterschiedlicher Höhe fahren kann.
5: Für mich es war es viel Arbeit. Es war das Resultat von viel Hoffnung, auch von vielen Misserfolgen. Aber für die anderen Leute es war es total normal. Sie haben gedacht, ah ja, nach dem Großvater und dem Vater hat das gemacht. Ja, es ist die Tradition.
1: Die Weltpresse feiert mal wieder einen Picard. Kurz danach hat Bertrand noch eine Idee. Und dann, viele Versuche, viele Testflüge und viele Jahre später, noch ein Weltrekord. 2015 umrundet Bertrand Picard wieder als erster die Welt. Diesmal mit einem selbstentwickelten Solarflugzeug. Es ist gerade mal so schwer wie ein Auto, aber hat eine Flügelspannweite von 60 Metern. Darauf knapp 12.000 Solarzellen. Akkus speichern die Sonnenenergie, sodass das Flugzeug auch nachts weiterfliegen kann. Bertrand nennt sein Einmannflugzeug Solarimpuls.
5: Solar Impuls. ist ein Flugzeug, aber viel mehr als das. Es ist wirklich eine Botschaft und das zeigt, dass wir können Tag und Nacht um die Welt fliegen, aber ohne Treibstoff, nur mit erneuerbaren Energien.
1: Doch etwas ist rund 85 Jahre nach dem Höhenrekord seines Großvaters und 55 Jahre nach dem Tiefenrekord seines Vaters anders. Bertrand hat für die Weltumrundung mit dem Solarflugzeug ein großes Team mit Marketing-Experten an seiner Seite, das die internationale Öffentlichkeit bedient und große Sponsoren auftreibt. Sie erscheinen 7000 Mal in der Presse, Millionen Menschen verfolgen den Livestream, sie werden von der UNO eingeladen.
0: Bertrand Picard verdient sein Geld heute nicht mehr als Psychiater, sondern als Vortragsreisender. Auf dem Weltklimagipfel 2021 in Glasgow hat Bertrand sein neuestes Projekt vorgestellt, Cleantech, eine Art Siegel- und Enzyklopädie weltweiter umweltfreundlicher Technologien.
1: Die vierte Generation der Picards, Bertrands Töchter, gehen derweil ihren eigenen Weg. Die älteste Tochter ist heute angehende Anwältin in der Schweiz.
5: Die Kinder müssen nicht denken wie die Eltern. Ich glaube, dass die Kinder müssen lernen zu denken, neue Sachen und machen neue Sachen. Es muss Freiheit sein für die Kinder. Kinder müssen ihre eigenen Traum haben.
0: Träume nicht nur träumen, sondern verwirklichen. Das ist nur eine Sache, die die Forscherfamilie über drei Generationen Picard ausmacht, sagen Technikhistoriker Möser und Biografin Susanne Dieminger.
3: Diese Mischung, die wir sehen, eigentlich bei allen drei Generationen der Picards, diese Mischung aus Forschung, Sponsorensuche und gleichzeitig einer Kombination aus auch Faszination durch Persönlichkeiten.
4: Dann die Ausdauer und Durchhaltefähigkeit, um auch all die Durststrecken dann wieder gut auszuhalten. Und auf jeden Fall Idealismus, überzeugt sein vom eigenen Weiterentwickeln und von den eigenen Projekten.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Miriam Garufo. Regie führte Kirsten Böttcher. Es sprachen Katja Amberger, Thomas Birnstiel, Peter Lersch, Clemens Nicoll und Florian Schwarz. Technik, Susanne Harasim. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.